0: 他的心，他的根，都在家乡的那个小山村里。只有在那里，每一个把酒话桑麻的日子，都会过得那么充实。欢迎您收听由大卫为您讲述的一个故事。在讲述这个故事之前，要说一个题外话。在今天，一个朋友在跟我讲述着妈妈的唠叨，然后。忍不住的就和妈妈顶了几句嘴。我笑了笑说：“你真幸福，有妈妈在身边，有家人，在和你，因为一些鸡毛蒜皮的小事而争执。如果你正体验着这样的一种感受，那就好好珍惜吧，因为，在有一些人看来，那也是一种幸福。”好。回归到今天的故事，来自作者慕容素一带来的《我不想让你那么孤单》。妈妈被骗了，骗子的伎俩并不高明，只不过是利用了我妈作为一个异乡人的胆怯，就轻易的骗走了她的手机和三百块钱。被骗之后，妈妈的神色几天来都是木木的，眼睛不敢直视我，像是一个做错了事的孩子一样。小的时候，我不小心打破了家里的一只碗，就是这种表情。看他怯怯的眼神，我不忍埋怨，只能安慰他说：“没事儿，不就是一个破手机和三百块钱吗？努力的话，我一天就挣回来了。”我信口开河的胡乱的安慰了他两句。便转身去上班，还没出门，只听到一阵压抑的，却又撕心裂肺的哭声。我简直不敢相信自己的耳朵。在记忆当中，我妈的性格一直都很坚强，和爸爸吵得天翻地覆的时候，也不曾流过泪。现在，她居然哭了。我整个人僵在那里，不知道如何是好。这个伤心哭泣的女人，她是我的妈妈。我饿了、渴了，向她撒娇；气了、苦了，向她抱怨；喜了、乐了，往往，是最后一个和她分享。她就是我的靠山，我的港湾。可此刻她如此的伤心，我却不知道如何的安慰她的苦楚。我的母亲，未出嫁前是家中的长女，一手带大了几个弟妹；出嫁之后是家中的顶梁柱，硬是把我们家从贫困线上拽到了富裕的边缘。她在我们村子里是出了名的女强人，高中文化，喜读书报，头脑精明，数年来一直担任大队的会计，从未受到任何人的欺负。可在这异乡，他却轻易的被骗了，我可以想见他的羞耻，无处诉说的羞耻感。上完班回家，妈妈的眼睛是红肿的，虽然是背着我偷偷的哭泣了，我无从安慰，只有装作没有看见。夜晚，我们睡在一张床上，两个人都翻来覆去的不能长眠，将床压得吱吱作响。妈妈是念着我一个人漂泊在外，特意赶过来照顾我。刚一来，她就把我租住的小屋整的是千尘不染，每天也学着广东主妇煲汤给我喝，只是为了能够让我在他乡也有家的感觉。被骗的挫败感还在其次，她一定是为了自己给我添麻烦而感到不安了。印象当中。这是我第二次看见妈妈如此伤心落泪。第一次，是外公去世的时候，他伏在棺材上嚎啕大哭，他絮絮的向我说起外公的生平琐事。外公冬天常穿的那件老旧的棉衣，外公临终时那双没有合拢的双眼。他说：“眼看着大家都要过上好日子了，为什么你外公，却享不了这个福呢？”那几个夜晚，妈妈守在外公的灵前，寸步不离。累极了的时候，会沉沉地睡去。虽然脸上已经有了深深的皱纹，可睡容柔弱得像一个孩子。我夜晚起来，总会记得去给她盖一床被褥。是从那次开始，我才开始意识到，在我眼中一贯强悍的妈妈，也有脆弱无助的时候。这次异乡被骗的经历。又让妈妈重温了那种无助的感觉，所以她才会在深夜辗转反侧吧。福无双至，祸不单行。第二天突然发现租的房子停电了，房东说电费已经交了。我拿着一根筷子在电闸那里面乱戳了一阵，家里还是一片黑暗，不知道线路出了什么故障。我无力的倒在了床上。妈妈自告奋勇地叫来了保安，保安又叫来了电力工人，总算把电路修好。只是短路造成跳闸而已，小的不能再小的问题，只是我们无力解决。电灯亮了，妈妈在厨房里忙着，无声无息。我抱歉地站在她的身后，抱歉地叫了一声“妈”，并无多话。我可以想象。不会说普通话，听不懂白话的他，费了多少口舌才叫来保安，而我，只会倒在床上哼哼唧唧。饭菜的香气渐渐地从厨房传来，妈妈的背影在灯下居然有几分佝偻。这个世上，我最亲近的女人，她会一天天地老去，衰弱，有一天。他会恢复成婴儿的状态，喜欢生气，需要人的照顾。我的眼泪一下子掉了下来。从那天开始，我决定要好好珍惜上天赐予我们母女相处的时间，学着去疼他，爱他，就像他这么多年来一直疼我、爱我那样。尽管工作还是很忙，我开始抽时间。陪妈妈去买菜，仔细的挑选着水灵灵的白萝卜和嫩生生的小白菜，为几毛钱和菜饭讨价还价。我每次都想买一堆回去，妈妈却说，菜要吃新鲜的，就得每天来买。其实我知道，她是珍惜我们母女一同买菜的时光。每个到异乡来陪儿女的母亲。也许都像妈妈一样孤单吧。一台小小的彩色电视机是妈妈唯一的伙伴，闲得发慌，她甚至为我织起了毛衣。其实南方的天气基本用不着穿毛衣的。每日三餐，她也是变着花样的给我做。尽管听不懂本地台的白话，她硬是从电视上学会了近三十种汤水的做法。因为住的离单位近。我三餐都在家里吃，每次刚走进租住的小屋，妈妈早把门打开了，虚掩等着我。她笑着说我走路的脚步声太重，上楼像个小老虎上山，只听咚咚咚的声音就知道我回来了。为了让她开心，我吃饭也像一个小老虎，喝完了汤还要伸出舌头来舔一舔。她责怪我没有一个女孩子的样子，笑容。却是分明的欢喜。住的地方附近有一个新中园，一到傍晚便热闹得很。老头老太在音乐当中翩翩起舞，自得其乐。我怂恿妈妈也去跳，她却是只敢站在一旁看，羞怯地笑着，像我小的时候跟她去省城拉着她的衣角一样羞怯。拉不动她，我只有身先士卒地加入了老头老太的行列。使劲的扭腰踢腿，妈妈看着我，眼神当中的神色又骄傲又宠溺。在家里的时候，她倒会缠着我，让我教教腰是怎么个扭法，腿是怎么个踢法。可一到了人多的地方，就不敢上场了，只在一旁看我跳。她说：“光是看看，也蛮开心了的。”那个园子当中跳舞的老人。也有外地的。有一夜，妈妈和一个河南来的老太一见如故，站在树下南腔北调的聊了许久。由于都是来照顾这边工作的单身女儿的，两个人的话题也特别的多。两人聊完之后，妈妈还意犹未尽的跟我嘀咕说自己的普通话太差，妨碍了交流，回头啊得补补拼音，这样才能够在城里找到朋友。第二天的晚上，妈妈等了好久。那个河南老太都没有来，后来她一直为没有留下对方的电话号码而遗憾。异乡<音>的生活是如此的强悍，我们母女俩是如此的卑微，我们就像两只小小的蚂蚁，要紧紧靠在一起才会略略感到不那么孤单。因为有繁重的工作要做，在工作之余，妈妈的陪伴很大程度上缓解了我的孤单。我误以为只要我抽出时间多陪他，他或许也不那么孤单吧。直到那一天，听见他和爸爸通电话，细细的询问了家里的情况：葡萄成熟了吗？今年的邻居家可有种玉米？家门口的池子换了几次水？村子里那个没了妈的孩子考上大学了吗？我这才知道。他的心，他的根，都在家乡的那个小山村里。只有在那里，每一个把酒话桑麻的日子都会过得那么的充实；每一个邻居都让他倍感亲切；每一件琐事他处理起来都是游刃有余。只有在那里，他才可以回复到自信、快乐和强悍的模样。我决定让他回家。偷偷的为他买了一张回家的火车票，在他停留的这个城市的最后几天当中，陪他逛了一次商场，去了一次孙中山故居，买了几次菜，跳了几次舞，买了大包小包的衣服、零食，送他上车。临上车的时候，妈妈突然红着眼睛问我：“是不是我做的不好，所以你要送我回去啊？”我忍住眼 泪， 拼命的摇 头， 递给他一个手机。他惊喜的接 过， 哟， 这和我以前用的那个一模一样。我 说， 就是你那 个， 我托公安局的朋友抓住了那个骗子弄回来的。他如释重负的笑了。在火车 上， 他仔细的看了这个手 机， 会发现我说了谎。我哪有什么通天的本事找回他被骗的手机？但我相信，他是不会揭破这个谎言的。他想从我这儿得到的，一直都只是我的爱和信赖。手机失而复得，证明他仍然是我强悍的妈妈，我不变的靠山。火车就要开动了，他絮絮的嘱咐我在外地。一切当心，说一个人撑不住了，就打电话来叫他过来。过两年，等我成了家，他就过来给我带小孩火车开动了，他微笑的脸越来越模糊。我向前奔跑着，大声的向他喊出：“妈妈，多保重！”火车隆隆隆的声音掩盖了我的喊声。这样很好，我从来都羞于表达自己的感情，但这一刻，我终于说出了我的心声。我只是不想让你那么孤单。我知道你也是。我想每一个做儿女的。都会能够体谅到爸爸妈妈的这份爱。我想，每一个做父母的，都尽量的想要理解儿女对他们的这份爱。只是时代的不同，成长的轨迹不一样。归根结底，只要我们记得父母的爱，只要爸妈能够感受到我们的爱，就够了。感谢您收听由大威为您讲述的一个故事。当然，如果你想要关注我更多的故事的话，欢迎您可以登录喜马拉雅搜索“大威来了”，或者是添加我的个人微信，号码是 168980888， 我是大威，我们下一个故事，再见。
1: 嘲笑我有多简单，像番茄加两个蛋，闭上眼就水，多自然。想着你有多困难。照刻尘埃，揉进我眼眶，多小寒。丢掉的你又想要拿什么缅怀？是不是？爱的突然，你就对我说明白，就让我看明白，从什么时候我像小孩？我的天台从来热爱，不需要猜，别让我猜。什么时候我像小孩？我的天台从来热爱，不需要猜。从宇宙找颗尘埃，揉进我眼眶，多小孩。丢掉的你又想要拿什么缅怀？是不是不需要猜啊？又来的突然，你就。